1: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com, histórico Tri femenil jugará en el Estadio Azteca 14 años después. Este próximo sábado 20 de febrero, la selección mexicana femenil regresará al Coloso de Santa Úrsula de la mano de Mónica Vergara, como la nueva entrenadora de este combinado. Cierto.com.mx, Chucky Lozano sería baja en el Napoli hasta tres semanas. El delantero mexicano y el arquero colombiano David Ospina presentan sendas lesiones musculares que les mantendrán varias semanas de baja, anunció este lunes el club de la Serie A. tvn.mx Paulo Iriza recibe llamado al trío olímpico. El jugador del Toluca se integra desde esta mañana al combinado de Jaime Lozano. Record.com.mx, a 17 años de su debut en la Liga MX. Guillermo Ochoa, a 17 años de su debut en Primera División, luchará arduamente para lograr más títulos con América, como en el 2005 y ser parte de una actuación histórica de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Cancha.com, hora de definir. El titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, agradeció la iniciativa del presidente de la República, que provocó reacciones de varios seleccionados nacionales para externarle su satisfacción y el compromiso de seguir entrenando, ahora con más tranquilidad.
0: Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 15 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, está el DJ Cristian en dos controles. ¿Y quién está en redacción, Lalito? Mauro, Mauriño. Mauro Núñez está en redacción. Bueno, pues saludos, abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. La jornada seis del fútbol mexicano, ahora sí, dejó enorme polémica arbitral, sobre todo en el partido de Toluca en contra de Pumas, el gol anulado a a Vigón, que pues era la ventaja universitaria, y luego la frustración de Lilini, bueno, ya platicaremos de del tema, porque sí se puso calientito el asunto en el uno por 0 de Toluca a Universidad. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos.
3: ¿Cómo estás, Toño? Sí, sí, eh, me da muchísimo gusto iniciar una semana más aquí a través de Espacio Deportivo. Te mando un abrazo enorme también para Anselmo y para el señor productor y claro, para la muchachada de eh, Espacio Deportivo, Lalito, Cristian, eh, Rodrigo, toda la banda, obviamente... Eh, la niña Jackie, Claudia, en fin gracias porque afortunadamente podemos iniciar otra semana gracias a ellos por su gran trabajo que nadie ve pero nos permite llegar hasta todos los radioscuchos. Fíjate Toño que este, sí, tristemente lo que venía siendo una buena actuación, que mira que quizás apegada al reglamento este, sea correcto lo que han hecho los árbitros, pero francamente yo yo ya lo he dicho muchas veces aquí, se lo he comentado a, a Lalo Bricio. Eh, a mí esta nueva forma de pitar francamente no me gusta, eh, no me gusta ya la manera en que se aplica el VAR, y eso ha traído una serie de críticas muy fuertes porque sobre todo, como bien dices, lo que sucede en el partido entre Toluca y, y Pumas, pues sí podría estar super aplicado el reglamento y y sí, quizás sea una joya del arbitraje, como dicen, este para conocedores, como decía el propio Lalo Bricio, la marcación de esa falta, pero créeme que para la mayoría de personas que ven fútbol o que han visto fútbol durante años, es increíble que hayan, le hayan anulado ese gol a Pumas. Y no es porque yo le vaya a Pumas o esté en contra de Toluca o nada. Simple y sencillamente es lo más antifutbolístico que me ha tocado ver en muchos años discúlpenme pero así lo veo eh, creo que el dedos López estaba bañando ya terminando el partido cuando le avisaron que le anula, que anularon el gol porque le habían cometido una falta a él así, así te lo dejo ni él se enteró no, él no, no, no,
0: estoy de acuerdo estoy nadie. de
3: acuerdo, nadie de
0: Toluca reclama nada absolutamente nada, ya platicaremos de este tema, también por supuesto la expulsión de Doldán que es el otro el otro este, aspecto no. que digamos, Doño, se, se
3: discutió? ¿Ah? Y, 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 el, y el que no le marcaran un penal tiene la última jugada a Tijuana. Es de veras increíble, hablando de, de, de los zapatos y de todo esto, es increíble que hayan no hayan anulado el segundo gol de Tijuana y no le hayan dado oportunidad a, a, a León de ganar su primer punto tirando un penal al minuto 96.
0: Sí, su primer punto de visita, ¿no? Sí. Bueno, sí, un punto, el...
3: digo, un punto en lo que va a este, en esta jornada. ¿no?
0: Ah, un punto, pero para ti en la quiniela. Y también, también eso. ¿Qué pasó, Anselmo? Te saludo con gusto. Oye, eh, bueno, obviamente el tema arbitral pues, nos llevará mucho tiempo hoy, pero está está también lo del Chucky Lozano, ¿no? Que eh, pues va a estar fuera tres semanas muy, muy costosa la victoria del Nápoles frente a la Juve el fin de semana. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para Raúl, para el santo autor, para toda la gente de nacido. un agradecimiento al público que nos escucha. Fíjate que una de, la, de las magias que tiene el fútbol, eh, del fútbol es su sencillez, lo entiende todo el mundo, lo percibe todo el mundo, y en la tribuna hoy no hay gente, no pero imagínate que hubiera habido gente la porra de Pumas en en su, allá en Toluca, y de repente les anula el gol, nadie lo iba a entender, o sea, a veces lo están haciendo más complicado. Un deporte que parte de su belleza era eso: era sumamente simple, todo el mundo lo entendía, todo el mundo creíamos que sabíamos un poquito, y ahora resulta que nos cambiaron el juego, o sea, en serio. Eh, eh, lo, lo explicó perfectamente Raúl, ¿no? Quizá reglamentariamente existe. Pero mira, Toño, este, eh, el primer sorprendido es, es el defensa de, de, de Toluca, es, es la verdad este, de risa, de risa aplicar ese tipo de cosas, y lo, cada vez lo complica más, que si las manos, que ahora el fuera del lugar, que ahora esto, que si te tapo o no te tapo, la verdad es, es este, triste, ¿eh? porque están complicando algo que era extremadamente sencillo, y esa sencillez lo llevaba a ser tan popular y tan padre, pero bueno, ese es el margen. Y, y lo que decías del fútbol internacional, este, pues sí, Toño, lamentablemente viene la lesión de Chuque en una muy buena victoria de, de Nápoles sobre la Juve. Y tenemos nuevo líder en Italia, ¿no? Que es el Inter, que ya pasó al equipo del Milan, que perdió increíblemente. Y por otro lado, en España, pues ahí van los, los cuatro, ¿no? Con todo en el cierre, a pesar de que el Real Madrid tiene muchísimas bajas, ¿no? Y viene la charla, Toño. Vamos a disfrutarlas una semana de 30.
0: Sí, tenemos Champions, efectivamente, regresa, regresa a Champions, regresa a la Europa League también. Ya platicaremos de todos los temas eh, futboleros, pero vámonos con esta noticia de, de Juegos Olímpicos. El presidente eh, Andrés Manuel López Obrador comentó eh, que, pues sí, que van a ser prioridad los deportistas mexicanos y que serán vacunados
4: los que vayan a Tokio, a los Juegos Olímpicos. En el marco de la presentación del plan de vacunación COVID-19 a personas adultas mayores expuesto en Oaxaca de Juárez, el presidente de México confirmó que los atletas nacionales que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio a realizarse del 23 de julio al 8 de agosto próximo son parte del grupo prioritario para la aplicación de las dosis. Tenemos también como grupo a vacunar eh, primero a los deportistas que nos van a representar. En los Juegos Olímpicos, todos ellos los tenemos que vacunar y si se necesitan las dos dosis y lo tenemos que hacer también ya porque eh, se acerca el tiempo. Así el Deportes, Edgar Flores.
0: Bueno, esto se informó eh, con respecto a los deportistas eh, mexicanos. Hay todo tipo de reacciones, Raúl Anselmo, con, con respecto a esto. Eh, me parece que, vamos, no no, no, no no son muchas vacunas, ¿verdad? Porque no son muchos los atletas mexicanos que van, eh, pero bueno, hay, hay gente que dice Es que no tienen que vacunar
3: deportistas. Qué difícil situación esta, ¿no? Muy difícil, Toño, porque en estos momentos, pues eh, mucha gente y con mucho de hecho evaluaría. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos y comentamos. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
5: Arroba Play Racing, el nuevo McLaren F1 de arroba Lando Norris y arroba Daniel Richardo, presentado con el nuevo himno de McLaren.
4: Rafael Naval avanzó por décima tercera ocasión en su carrera a los cuartos de final del Abierto de Australia, ahora tras vencer por 6-3, 6-4 y 6-2 al italiano Fabio Fognini. Novak Djokovic alcanzó las 300 victorias en Gran Slam al doblegar por 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4 al canadiense Milos Raonic. El búlgaro Grigor Dimitrov dio la sorpresa de la jornada al superar en sets corridos, doble 6-4 y 6-0, al austriaco Dominic Thiem sembrado 3 del torneo. Serena Williams continuó avanzando ahora al el eliminar por 6-4, 2-6, 6-4 a la bielorrusa Arina Zabalenka, Alexander Zverev dio cuenta del serbio Dusan Lajovic por 6-4, 7-6 y 6-3, la finalista de la edición anterior Garbine Muguruza cayó ante la japonesa Naomi Osaka en tres sets, 6-4, 4-6 y 7-5, al tiempo que la rumana Simona Halep venció 3-6, 6-1 y 6-4 a la polaca Igash Fiontek, a Deportes Edgar Flores.
0: Gracias, Edgar, es la actividad del Abierto de Australia. Bueno, retomamos el tema de, de, de lo de la vacunación de los deportistas mexicanos, Raúl Anselmo, porque, Raulito, te quedaste ahí a la, a la mitad del comentario.
3: Sí, sí, venía el corte y, y era necesario, porque si no, la guillotina nos, nos deja la mitad. Eh, fíjate, Toño, que sí, es, es muy, muy, muy complicado el tema, porque me imagino que definitivamente hay personas... Eh, que requieren la vacuna mucho antes que los jóvenes deportistas. Pero ahora bien, eh, también es una verdad que eh, estos muchachos que van a ir, esperemos, a Japón, representando a México, se convierten en una posibilidad de diversión, se convierten en una posibilidad de esparcimiento, y son jóvenes que se han preparado años y familias que han luchado para lograr esto, lo cual no es nada sencillo. Entonces, este, sí, es muy polémico. No lo veo mal, no lo veo mal. Este, y entiendo que el Comité Olímpico Internacional también está presionando un poco para ello. Y ojalá también ayudara consiguiendo vacunas y repartiéndolas a, a los comités olímpicos que vayan a participar en los Juegos Olímpicos. Ahora bien... Eh, decir que mexicanos van a ir este en este momento pues no sabemos, todavía son muy pocos los que ya están clasificados y el número no va a pasar de 150 y espero que no llenemos la delegación de eh, directivos porque ahí sí no me parecería que fueran muchos directivos y por ello se gastaran más vacunas eso, eso sí no me parecería solo la gente que tiene realmente algo que en los Juegos Olímpicos.
2: Hoy por hoy hay un tema polémico a nivel social, y es el de las vacunas. Entonces, este, di, se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, va a generar en cono por un lado, hoy que está tan dividida la sociedad. A mí se me hace bueno que todos podamos vacunarnos, entre ellos los deportistas, si ellos tienen alguna prioridad, y hay vacunas suficientes, adelante. El problema es que no hay vacunas suficientes, tendrán que esperarse un rato a que empiecen a llegar las vacunas. Y no nada más pensar en el deportista, porque lleva un entrenador, y lleva un médico, y lleva un fisioterapeuta, y es un grupo de trabajo, que de alrededor 300, pues 50, 400 personas, ¿no? Que tienen que estar vacunados para poder ir con la mayor de las seguridades. Pero bueno, primero vamos a, a resolver el tema de las vacunas a nivel interno, ¿no? y, y luego pensar en dárselas a los demás. Si no hay vacunas, ¿sí ¿a quién vas a vacunar? Yo prefiero, la verdad, con todo respeto, que se vacune la gente de la tercera edad, <risa> arriba de los 70, 60 años, que puede salvar vidas a, a, a un deportista. O sea, con todo respeto, yo así lo veo en forma humana. Pero me encantaría que todos, Toño, todos, incluido yo, incluido tú, Raúl, todos, pudiéramos vacunarnos.
0: Bueno, claro. <coughs> Digamos que ese es el mundo ideal, pero <coughs> sabemos que eso no sucede en México. Si, si, si hubiera suficientes vacunas, bueno, pues ya eh, esto, digamos que estaría empezando a, a resolverse, pero está claro que no las hay, entonces eh, la, la, la gran pregunta y, y la gran controversia eh, porque sí, hay gente que ya levantó la voz y dijo, pero ¿cómo? o sea, pero ¿por qué? y, y sí, sí es, realmente es, es, es un debate sumamente complicado, o sea porque por un lado, claro, que quieres ¿Quieres que la delegación mexicana vaya? Y, y de hecho ya hay reacciones de deportistas ¿no? que están muy contentos y, y, y agradeciéndole al presidente y demás este, porque van a ir más tranquilos y más motivados a, a los Juegos Olímpicos pero también por el otro lado hay gente que dice ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, tiene que ser con, con una, una cuestión de, de, de lógica de, de ir primero pues con, con, con la gente que más lo necesita que más riesgo tiene es bien difícil, ¿eh? muy, muy difícil. Yo creo que eh, podríamos estar aquí un, un buen rato hablando acerca del tema y no llegaríamos o no encontraríamos una conclusión que dejara contentos a todos. Es, es demasiado, demasiado polémico el asunto como, y además polarizado, como, como dijiste Anselma hace rato, que, que eh, de, difícilmente vas a dejar Contentos a todos. Pero bueno, en fin, vámonos con el tenis porque ya escuchamos el abierto de Australia, pero en más información de tenis, una buena noticia es que sí va a haber eh, abierto de
4: Monterrey. Vamos con el reporte. Encabezadas por Sloan Stephens, Victoria Zarenka y la mexicana Renata Sarazúa se presentó de manera oficial a 13 edición del Abierto de Monterrey a realizarse del 15 al 21 de marzo próximo en el Club Sonoma, fecha que coincide con el Abierto Mexicano de Tenis. Sobre el tema habló Hernán Garza, director general del torneo.
2: Creo que será sin duda el mejor año, nuestro corte, el cierre de jugadoras de la lista que participarán en el cuadro principal, están dentro de las 80 primeras jugadoras del mundo. Y, pues bueno, yo no siento que afecte en absoluto. Somos dos torneos diferentes en cuanto a la rama femenil y rama varonil. Entonces, Guadalajara, un, una semana antes, vendrá el mismo WTA. Entonces, muchas jugadoras de ahí vendrán a Monterrey. Y la otra es que después de Monterrey viene el, tor el gran torneo de Miami, que es uno de los torneos más importantes del circuito a nivel mundial.
4: El evento se jugará a puerta cerrada a CIDER Deportes Edgar Flores.
0: Ahí está la información, así que bueno, el Abierto de Monterrey va en este 2021. Dejamos ya eh, otros temas, nos, nos concentramos en el fútbol, en el Toluca en contra de Pumas, escuchamos eh, reacciones después del 1-0 de los Diablos Rojos, ya Lalito Bricio se está conectando también para platicar de este polémico, muy polémico partido y la victoria del eh, equipo de Hernán Cristante para llegar a 13 unidades, están en lo más alto de la clasificación en el Guardianes 2021. -20. En duelo de pocas emociones, Toluca derrotó a Pumas 1 a 0. El técnico de los Diablos, Hernán Cristante, se mostró conforme con el desempeño de su equipo.
5: Hay partidos que de repente dejan la sensación de que se pueden ganar jugando muy bien. Y, y hay partidos que se ganan con, con espíritu, con... Eh, con algo más de fútbol, y hoy fue uno de esos partidos. Eh, realmente me deja contento porque eso habla de un equilibrio.
3: El
0: estratega de los universitarios Andrés Lilini dijo que el árbitro Luis Enrique Santander se equivocó en anular el gol de Juan Pablo Vigón.
2: Sí, creo de que hoy el partido podría haber sido otro si si el VAR no se equivoca. ¿sí? Eh, espero de que también ellos sepan de que eh, no solamente nosotros Estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo. Quisiera saber si, si tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el bar eh, por resultado, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. Entonces, quisiera de que para todos los equipos sea más, más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que cambió el partido.
0: Para Sir Deportes, Memo García. Ahí está la información de esta victoria del eh, Diablo Rojo de último minuto prácticamente, ¿No? Parecía que iba a terminar 0 a 0 el partido después del, del gol anulado a Bigón y, y bueno pues eh, para abrir la polémica de este <ríe> este fin de semana. ¿Vas a hablar de las vacunas,
2: Toño? No, 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 no. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Lali qué gusto saludarte, Lalo, un abrazo grande. Este, hay hay mucha Mucha molestia con el gol anulado a los Pumas. Eh, la, la decisión, entiendo que reglamentariamente, eh, eh, pegados totalmente al reglamento, pues eh, eh, muchos eh, especialistas arbitrales lo dan como algo correcto, pero, pero hay mucha molestia, Lalo. Te saludo con
6: gusto. ¿Qué tal, mi querido Toño? le saludo igual con el mismo afecto de. Pues es que mira, yo no entiendo por qué molestias. ¿no? si está bien marcada, eh no entiendo yo, o quizá porque no se le entiende a la jugada, vamos a la jugada desde el punto de vista reglamentario, Montejano está en posición fuera de juego, el delantero de Pumas está en posición fuera de juego, ese es el principal problema, porque si esa misma acción ocurre, cuando Montejano no está en fuera de juego, pues no se marca nada, importante, no se le sancionó falta a Montejano, no uh -huh. fue sancionado por posición fuera de juego, ok, en el momento del toque, a Bigón, el Dedos López está incluso más cerca que el de la, de la media luna, pues está más cerca de donde llega a, la, a su cita con el balón Bigón lo que pasa es que en el momento del toque se encuentra el Dedos López con Montejano, sí, Montejano está de espaldas, Montejano no hace nada Montejano no se mueve pero simplemente está interfiriendo contra el dedo. le está interfiriendo que hay un contacto, no se marca el contacto, el contacto marca que le está interfiriendo, el Dedos López tiene que rodear a Montejano y eso lo retrasa dos metros en relación a, a Bigón, que ya le lleva dos metros de ventaja. Entonces, aquí la situación es decir, a ver, punto número uno, un jugador en posición fuera de juego, si interfiere contra un adversario, es sancionable. Pero para que, para que esa interferencia sea sancionable, necesita ser sobre un jugador con posibilidades de jugar la pelota. Y aquí es donde surge la gran polémica. Cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Para mí el dedos López... Si quitamos de allá a Montejano, no hubiera alcanzado la, la jugada de Bigón, entonces hubiera sido gol. La cuestión es que el árbitro pensó, el, el bar pensó y llamó a, a Santander y le dijo: A ver, Montejano está en posición fuera de juego, está interfiriendo contra el Dedos López. No está, no, es, no se marcó obstrucción, se marcó una de las causales de fuera de juego, interferir contra un adversario. Igual que Lewandowski interfirió contra la vista de Nahuel en el gol que le anularon al el Bayern Múnich, igual. Montejano interfirió contra el los López y la polémica es si tenía posibilidades de jugar el balón el dedos López yo pienso que sí tenía chance porque iba más cerca del balón, si quitaba lo hubiera alcanzado a disputarle la pelota a Bigón o incluso lo hubiera alcanzado a sacar de la raya porque las, no la sacó por unos cuantos metros. entonces por eso llamaron a Santander para que ya le habían dicho que estaba fuera de juego, pero que tenía que dar su opinión era Santander Interfería o no interfería. Lo que me parece inadmisible es que se hable de robo o que se hable de acuchillamiento a un equipo cuando se aplicó la ley como está. ¿no? Pero si quieren, es, es, una es, cosa, es la, la verdad no. que
0: qué tema, caray, y qué tema. Vamos a mensajes. Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo.
5: Arroba Factor 4. El día de hoy, Federer acaba de confirmar que participará en el ATP 500 de Dubái a jugarse la siguiente semana en Doha.
1: En análisis del Dr. Simi te hacemos la prueba COVID sin bajar de tu auto por solo 399 pesos. Llama a Simitel, 800-911-6666 para más información. Análisis clínicos del Dr. Simi te da la hora.
7: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. Tiempo de la Ciudad de México,
1: 7.29. Espacio por el mundo. Espacio deportivo
7: por el mundo el Napoli anunció que Irving El Chucky Lozano no podrá jugar ante el Granada en la UEFA Europa League, tras sufrir una distensión muscular que lo mantendría alejado de las canchas por tres semanas. Después de 18 años, la selección mexicana femenil jugará un partido en el Estadio Azteca el próximo 20 de febrero, ante su similar de Costa Rica. El gobierno de Jalisco se plantea tener afición durante el Preolímpico que se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo, en el Estadio Jalisco y el Acro. Aficionados del Barcelona insultaron al presidente del Paris Saint Germain en hacer al que la Ify, por su intención de llevar a Lionel Messi al equipo francés. El lateral español del Real Madrid Dani Carvajal se unió a la lista de lesionados que tiene el club merengue por un problema en el tendón y lo tendría fuera aproximadamente un mes. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez. Gracias
0: Ernesto, ahí está eh, el fútbol internacional. Bueno, retomamos el tema, eh, Lalo Bricio, eh, algo algo más sobre pues todo esto y, y entiendo claro tu punto de, de que este, hay, hay, hay molestia también del lado de, 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 pues, de la gente del arbitraje, de que se hable de robo, etcétera, etcétera, en una jugada que tomando en cuenta el reglamento a rajatabla, pues está bien definida o bien, bien marcada la, la, la jugada ¿no? y, y la, la anulación del gol.
6: A mí me duele que se hable de robo y acusamiento como gente de fútbol, no como, como, no como gente del arbitraje, ¿no? Este, está aplicando la regla con mucho fundamento el árbitro y, y empiezan a hablar de robos y de pues a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, esa es una situación, mira, vamos a suponer que el pase lo mandan hacia el otro lado, el pase en lugar de ir hacia el lado izquierdo del, del, del emisor del pase, lo manda hacia el lado derecho, no hubiera tenido nada que ver ah, estaba fuera de juego, sí y hubo interferencia contra un adversario, sí pero ese adversario no tenía ninguna posibilidad de jugar la pelota, ahora, si ¿sí aquí Opina Santander, opina el barrio, opina Santander y opino yo también, y muchos árbitros, que sí tenía posibilidades de disputar la pelota bigón entonces Entonces, hubo una obstrucción de un jugador que estaba, no una obstrucción, perdón, una interferencia de un jugador que estaba en posición fuera de juego, contra un adversario que tenía posibilidades de jugar la pelota. Una, 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 una marcación de alta escuela que algunos debían de ponerse a aplaudir con las dos manos, como dice un amigo mío, y de pie por la marcación que <risa> se hizo, reglamentaria <risa> ¿sí? Y no... Ahora, muchas veces, como no entendemos una jugada, entonces ya decimos, no, es que estuvo mal, no, es que fue un robo, es que no puede ser. Ok, yo estoy de acuerdo en que todos esos cambios reglamentarios han afectado al fútbol. Pues ahora sí que quéjense a la FIFA, ¿no? quejense a la FIFA, como dijo el pollo de Tlatman, porque así son las reglas ahora y así interviene el VAR. Nos tenemos que acostumbrar a que es otro deporte con el VAR es distinto, entonces pues, ¿qué podemos hacer? Pues entenderle, entenderle a las nuevas reglas y, y, pues, como cambiarnos de deporte, seguir disfrutando del nuestro, ¿no?
3: Híjole, lo me acabas de dar frases este, que van perfectamente a mi manera de pensar y ya la conoces. Yo, este, francamente, sí estoy muy molesto y quiero primero que nada decir que no es un robo ni tiene que ver nada en esas palabras, yo no las, las voy a utilizar. Me parece que gana justamente Toluca porque fue mejor, pero esta acción en particular sí ya me parece eh, que va en contra de todo porque, como bien dices, están matando la gallina de los huevos de oro con esta nueva forma de arbitrar, que tú no tienes la culpa ni los árbitros, sino los que hacen la regla. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil hacer un gol y el espectáculo es gracias al gol. Y hoy los goles son revisados con lupa. Y tú nos has explicado, y te lo agradezco muchísimo, y les has dicho aquí a la gente, que el VAR eh, se debe de tomar en cuenta cuando son errores eh, muy importantes. Aquí hay dudas. Aquí nadie puede asegurar si el dedo sí va a llegar o no. Tú puedes tener la idea que sí, yo puedo tener la idea que no. Y tan el dedo no se siente afectado en su movimiento que, que se enteró en las regaderas que, que él por él había sido el fuera de lugar porque interfirieron su camino a la pelota. Se, se enteró bañando se dijo, ah caray, de veras me hicieron una interferencia o como la quieran llamar para marcar el fuera de lugar. Así sucedió. Igual, Entonces nadie puede de la asegurar, parte. perdón, perdón Lalo, nadie puede asegurar nadie se... que iba a llegar... Nadie, tú lo acabas de decir, yo creo que, tú acabas de decir que tú crees que sí llegaba la pelota o cuando menos la sacaba en la raya. Yo creo que no. Y así es la duda. Hay muchas dudas. Entonces, esta jugada no era un error manifiesto del árbitro. Ok, es offside y ya sabemos que los offsides se deben de marcar. Pero si analizamos cómo es el offside, este, con todo respeto hay dudas. Porque, repito, nadie me puede asegurar, ni tú, como lo acabas de decir muy bien, pero muy bien lo dijiste, tú crees que sí llegaría, yo creo que no llegaría. Entonces hay una duda, no es un, una cosa que alguien pueda asegurar tajante. Entonces no es culpa tuya, no es culpa de nadie, pero hoy en día al fútbol lo están matando porque cada vez es más difícil hacer goles. El gol es lo más importante en el fútbol y hoy le están poniendo pero a todo. Que si la mano es ofensiva, que si la mano es defensiva, que si fuera de lugar, que si esto a todo. Y repito, me da mucha tristeza porque es el deporte que me cambiaron. Es el deporte que yo quiero y trato de aprender y de entender. Pero al ver este tipo de cosas, donde ya de veras sacan la lupa para encontrar un, una acción así de alta escuela, para definir un fuera de lugar, en verdad, es increíble. Y si el otro día, al día anterior, vi que, que, que ya no es este... Ya estamos más preocupados por ver si la patada es a la altura del zapato o arriba del zapato, porque eso nos define la, 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 la expulsión o la tarjeta amarilla. Cuando es una patada por detrás, que pone en riesgo el talón de Aquiles, la lesión más seria de... Futbolista, no tendríamos que dudar nada. Qué bueno que, que, que la expulsión fue directa. Pero hoy en día se duda y hoy se critica al árbitro por haber expulsado. Y el día anterior, con todo respeto, a un jugador dentro del área le sacaron el zapato en una acción. Yo todavía no sé si, si Navarro sea este eh, Superman o qué para sacarse al intentar cabecear ofensivamente una pelota, poderse sacar un zapato y que digan que, que, que no fue penal porque no se puede asegurar cómo perdió el zapato. O sea, si no lo pisan, si no lo pisan, no le quitan el zapato y un pisotón es penal y eso cambió la, totalmente el, el marcador porque fue 2-0 cuando iban 1-0 y se había cometido un penal. Pero bueno, todas estas nuevas cosas no es culpa tuya, lo vuelvo a decir, no es culpa de los árbitros, no es culpa del VAR, es los que están haciendo el arbitraje, que están yendo en contra de lo más importante, el espectáculo. Hablamos de partidos aburridos, hablamos de falta de goles. Bueno, si cada vez que metemos el gol no podemos festejar, porque hay que revisar, pues aguas, porque estamos yendo en contra de lo principal, el gol. Yo ya me callo, y repito, regrésenme mi fútbol antiguo como tú y yo queremos.
6: Mira, por ejemplo, en la jugada de Lewandowski, Nahuel también, ya que estaba en el vestidor, se dio cuenta que había sido malo de Lewandowski. No se dio cuenta, ni nadie reclamó. Pero eso no quiere decir que no haya sido malo. Y no quiere decir que haya sido un error del VAR. En el gol que le anularon a... a...
3: Pero sí fue un error del VAR, porque, porque no fue era malo.
6: malo. Eso. Pero entonces... Tú estás argumentando que el, que el Dedos López ni, ya estaba bañándose cuando se enteró,
3: pues igual Para Nahuel, que te des cuenta Nahuel no se enteró en el vestidor se enteró después de que terminó el partido porque hasta en la cancha le reclamó
6: Por eso ya con las nuevas reglas se pueden enterar ya en su casa de que se marcó, ¿no? Igual, en la otra situación el, el gol que le anularon a Bayern Múnich, para mí no le interfiere el a Nahuel, ¿no? para mí no se le interfiere no está en la línea del disparo pero pues había elementos para. Nadie puede asegurar que sí le interfirió, nadie puede asegurar que no le interfirió, por eso es cuando entra la opinión del árbitro. Entonces, cuando entra la opinión del árbitro y empezamos a hablar de, de robos, de opacidades, de
3: acuchillamiento. No, no, yo no hablé de
6: robos, yo no hablé de robos. Tú no, yo sé que tú no. Pero entonces tenemos que entender que ya hay. que son otras reglas, que son. que es otro, otro juego, otro deporte con el bar, otro deporte completamente distinto, ¿sí? Y que, y, y que le, esto, el VAR no va a erradicar los errores ni va a erradicar las polémicas, ¿sí? Simplemente en esta jugada, siendo objetivos, Montejano en, en posición de fuera de juego le obstruye un adversario, en mi opinión, con posibilidades de jugar la pelota. Por eso llamaron a Santander, si no nada más le hubieran dicho, estaba en fuera de juego ya, no, ven a ver, ven y da tu opinión de que si es interferencia tenía posibilidades de jugar la pelota. Él fue y dijo, no, pues sí, yo pienso que sí tenía posibilidades de jugar la pelota. Yo pienso que las tenía que por que no la sacó de la raya por 10 centímetros. Tal vez si no lo retrasa eh, Montejano, la saca, la salva y no es gol. Entonces, no, no pasó nada. Es un toque insignificante. No estaba haciendo nada Montejano, no, que estuviera muerto Montejano. Dicho esto con todo respeto. Si le interfirió el paso y le retardó la reacción para poder pelear por la pelota, es sancionable desde el punto de vista reglamentario. Bueno, así es la regla, así están escritas las nuevas reglas. ¿Que ya es otro deporte? Pues sí, sí es otro deporte. Que intervino está
2: llevando eh, Lalo pues pues sí. que está llevando todas estas reglas a, a que pierda la sencillez de un deporte que eh, era parte de su magia, ¿no? Entonces, hoy, hoy te lo digo: eh, si alguien hubiera bebido en la tribuna, nadie le hubiera entendido a la jugada. ¿Qué pasó? O sea, ya es tan complicado. Ahora, tú de primera, Lalo, de primera, ¿eh? ¿Detectaste el fuera de juego? Mira, yo estaba trabajando en la clínica
6: y luego cuando empezaron a hablarme y todo, la chequé en, ¿cómo se llama? La chequé en la página de la federación. Entonces, dije, pues, ¿qué marcaron? La verdad, no, no, voy bien ¿qué eh, A eso voy,
2: a eso y voy. voy. Entonces, el, ya la volví a ver. Es tan difícil hacer un gol a lo que, que, que yo, yo estoy de acuerdo con, en, en, con Raúl en el sentido de que ¿cómo puedes asegurar que iba a llegar el, el dedo? O sea, ¿cómo lo puedes asegurar? Es bien complicado, pero... Eh, eh, además es una jugada difícil y, y a lo que voy es que le está, se está perdiendo
6: la magia del juego pues puede ser puede ser que se esté perdiendo, entonces ahora sí que vamos a quejarnos a la FIFA, decirle si no pues hay que cambiar las reglas, ¿no? cambia las reglas que las vuelvan a redactar y pues, pero mientras no, no. Esté, pues el árbitro puede sancionar, el VAR puede sancionar, y fue lo que se hizo en este en este partido, por más polémico que
2: haya sido la jugada ¿no? Igual, Oye, quizás... y en la jugada de Tijuana, Lalo, ¿qué, qué opinas? La
6: jugada... De Tijuana, a mí se me hizo también muy rara. Muy, muy. Yo no pienso que se tratara de un error claro y obvio del árbitro, porque igual nadie vio que le habían quitado el zapato hasta con la repetición, ¿no?
3: Entonces, ¿Y, entonces, ¿cómo, dijo... ¿Y entonces cómo se le quitó el no, zapato?
6: Espérame, eso se dimos cuenta
2: en la repetición. Igual yo no Por me eso. di cuenta en la espada que se le había caído el zapato. Ok, ya te la ves... revisó cinco minutos, Lalo. La revisa cinco minutos sí. y, probablemente y, y deja correr la jugada. Probablemente tenía que haber marcado
6: penal, ¿no? Probablemente, sí. Es una jugada igual, muy polémica, es una jugada de apreciación, pues sí, a lo mejor sí tenía que marcar, hay que ver cómo le sacó el zapato. Sí, sacar el zapato por sí solo no es falta, ¿no? Hay que ver cómo se lo sacó, ¿sí? Probablemente con un pisotón. Lo, lo
2: pisó, Lalo, pues es que la lógica es que te lleva a que lo pisó
6: y luego <risa> lo, está buscando una mano, viejo, lo está buscando
1: zapato,
2: un empujón y no lo encuentra. Vamos a mensajes. Vamos, vamos. mensajes. Estación
1: deportiva. Un tuit deportivo
5: Arroba Juez Central, el nuevo balón a utilizarse en Champions League desde mañana, cada panel incluye una alusión al diseño de cada balón usado en los últimos 20 años, pues se cumplen dos décadas del primer balón estrellado para la Champions.
2: La selección mexicana preolímpica tuvo este lunes su primer día de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación en este primer microciclo del año y que termina el próximo miércoles de cara al preolímpico que se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo en Guadalajara. A través de un comunicado la dirección general deportiva informó la mañana de este lunes que el delantero del Toluca, Paolo Irizar, fue llamado de último momento por el técnico Jaime Lozano para este microciclo, por lo que el atacante de los Diablos se incorporó este mismo lunes a los entrenamientos del equipo Asir Deportes Gabriela y el
0: Correcto, bueno, gracias Gabriel que dio positivo otra vez Antuna, caray, es una mala noticia para las chivas rayadas del Guadalajara y eh, entonces va a este, a este trabajo con el Jimmy Lozano rumbo a la actividad de, del preolímpico Bueno, retomamos con Larito Bricio, aquí con Raulito, con Anselmo eh, el, el tema híjole es el tema, lo, lo podremos seguir platicando y, y aquí quedarnos ¿no? a, a filosofar y, a, y a analizar, pero ¿cuáles son las, las cuestiones reales, Lalo? Que existe ahora el VAR, que existe ahora este reglamento y que se tiene que aplicar. Nos guste o no nos guste, como la porra del Atlante. Nos, nos parezca o no nos parezca y esté afectando o no al fútbol desde nuestro punto de vista. Pero este es el fútbol que tenemos ahora. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, y nadie
6: lo puede ver. El, el arbitraje que tenemos ahora. Así es. Son las nuevas circunstancias, son las nuevas reglas, es el nuevo deporte, y pues tenemos que, que acatarlo, ¿no? Acatarlo como está dispuesto. Ya hay cinco cambios, o no sé cuántos cambios hay. Este, sí, seis sí, cambios. Sí. Ya no, no es cinco, cinco.
7: cinco.
3: No, puede ser seis, porque si hay una conmoción que sí, considere ¿no? que no puede continuar, se hace un cambio sin contar dentro de los cinco. Eso sí, también ya cambió.
6: Puedes hacer otro cambio, en fin, hay un chorro de cambios que, y los que vienen, ¿no? Vamos a ver, después si no obligan a los jugadores a jugar con casco por las conmociones cerebrales, ¿no? No sé qué tanto pueda pasar.
3: Pero mira, otro <risa> Ay, Lalo,
6: lo que nos espera. Que me gustaría comentar también, es la discusión la de de Doldán, por la falta que le hace a Henry Martin, mira, ya todo el mundo agarró literal, es que si es abajo del tobillo, no es de expulsión. A ver, eso es un, un, una consideración, pero hay otras, mira, la principal las dos principales consideraciones son la fuerza con la que cometes la falta, en segundo lugar, la posibilidad de que pongas en riesgo la, la integridad física de tu adversario, igual ahí también son las segundas, ¿no? Porque quién, quién va a saber si le va a romper la pierna o no. Bueno, pues es, el árbitro con sentido común tiene que decir... No, ¿sabes qué? Esa fuerza desmedida no se vale en un partido. Esa, esa, ese riesgo que estás... La falta de cuidado que estás teniendo sobre la integridad física de tu adversario y el punto de contacto. Entonces, en el zapato es, es amarillo. No, pero en el zapato por atrás, como bien lo decía Raúl, no es amarilla. Ahí está el tendón de Aquiles. Y es pega superficie dura, que es el pie, contra superficie blanda, que es el tendón. Una lesión temida por el futbolista y puedes retirar a un futbolista con una entrada de esas. Entonces, perfecto a Donahí al votar con tarjeta directa a Valdán, pero luego viene la maledicencia de la gente, no, Dice, no es que la, esa empresa no pasó la repetición porque no les convenía y porque X y las arañas, y otra vez ensuciar nuestro querido deporte, cuando fue una decisión apegada a derecho la que hizo Donahí, y lamentablemente de forma temprana se quedó Querétaro con 10 hombres, dio la, pelea, ¿eh? dio la pelea, pero al final no les alcanzó, así es el fútbol. ¿Algo más, Raurito, Anselmín? No,
0: ya,
7: yo, ya dije que ya me callaba. <risa> no, es que quiero... No, yo tampoco, que... Toñito,
2: yo no creo que quedó todo muy claro. Este, eh, Hay que adaptarnos a estas, estas nuevas Exacto. circunstancias. Exacto. No es fácil, pero bueno, este, hay que irse adaptando. Pero no nada más nosotros como espectadores, los mismos futbolistas, que muchos de ellos ni siquiera conocen las la regla, ni los, ni los eh, entrenadores... Eh, a veces hasta ni los árbitros conocen tanto cambio. Esto es
6: correcto.
0: Pero sí es, sí, es, sí, sí, es eh, me parece eh, muy pertinente el, el, el hacer ese, ese, ese comentario, ¿no? De, de tratar de entender que esto ha cambiado, y ha cambiado mucho en el fútbol, y, y, y de repente. Pues causa muchísima polémica, ¿no? Y, y veo estado exentos de polémica últimamente. Narito, muchas gracias, un abrazo.
5: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
5: Arroba River Grafías, triste noticia para el mundo River, a los 71 años falleció Leopoldo Jacinto Luque, estaba internado por contraer coronavirus, el Pulpo no pudo superar esta dura batalla, gloria de River y campeón del mundo con la selección argentina 1978, todo River te abraza Pulpo.
8: En el espacio deportivo, tres toreros mexicanos han quedado contratados para la Feria de San Cristóbal Venezuela, que se va a realizar a mediados del próximo mes de abril. Uriel Moreno El Zapata, Antonio García El Chihuahua y Sergio Flores. Los festejos en los que van a participar los toreros mexicanos en la plaza monumental Hugo Domingo Molina, a la que le caben 17 mil personas en el departamento de Táchira, allá en San Cristóbal, Venezuela, son los siguientes: el viernes 16 de abril, toros de Rancho Grande y El Prado, para dos mexicanos, el Zapata y el Chihuahua y Fabio Castañeda. Y el sábado 17 de abril, toros de San Antonio para Octavio Chacón, Sergio Flores y Antonio Suárez. Desde luego que todo dependerá de la situación sanitaria para ver si finalmente se pueden dar estas dos corridas con mexicanos que han sido anunciadas el día de hoy allá en San Cristóbal, Venezuela. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias, gracias, Heriberto Murrieta. Vamos a ir con las llamadas, pero antes déjenme decirles, estoy muy contento eh, quiero dar testimonio de que me vacuné el día de hoy contra COVID-19 y agradecerle, bueno, pues me hablaron después de haber hecho el registro, me hablaron por teléfono a mi celular, avisándome que ya me podía presentar el día de hoy, de acuerdo a mi apellido, de Valdés, me podía yo presentar a, a cualquiera de los lugares que me dieron como opciones para poder hacer la, la, la vacunación. El, en esta ocasión son tres alcaldías, coaquimalpa Magdalena Contreras y Milpa Alta. Así que bueno, pues estando yo en Coajimalpa, fui directamente a uno de los lugares. Muchísimas gracias a toda la gente que nos atendió, encabezados por el doctor Víctor Esquivel, muy amable el doctor, toda la gente, las enfermeras, en fin. Hay un equipo de trabajo que se llama Ponte Pila, Ponte Pila, es una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que están pues dándole atención a todos los adultos mayores nos llevaban sillas para que pudiéramos estar sentados en lo que estábamos en alguna de las filas en, antes de entrar ya al lugar de la vacunación. Nos llevaban también eh, pues algo de agua, algo de beber, en fin, si queríamos pasar al baño. Una gran atención de la gente de Ponte Vila, con el señor José Luis Molina y todo este gran equipo de personas en el Colegio Benito Juárez de Coajimalpa. Muchísimas gracias. Y bueno, doy testimonio que efectivamente me puse la vacuna. ¿Cómo ven? Qué bueno, bueno,
0: no se brincó nada, ninguna pila, este, la edad es la correcta, este, la, el, el municipio es el correcto, o la, la, la alcaldía es la correcta, no, no se brincó
7: nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Pero sí, okay. eh, les dije que pues, les mandaba muchos saludos a todos ustedes y que pues, ya estarán en sus respectivas alcaldías yendo a la vacunación para que puedan tener ya la protección de este infeliz bicho así que señores, Oye, dicho lo, es, lo sí. perdón Jorge, aclararle a la gente para que no
3: vayan a mal pensar que somos personas de la tercera edad, o sea y que tú eres este pues, estás perfectamente en la zona para que no se vaya a pensar que hay un privilegio
7: no, 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 es a la tercera edad justamente los que tenemos más de 60 años así que de hecho fueron mis hijos ellos no se pudieron vacunar porque ellos no no, no son de la tercera edad pero eh, sí me, me acompañaron, me vacuné, y la gente, te digo, muy amable, muy respetuosa. Y además, pues creo que pues, son las primeras tres alcaldías. La semana que entra habrá otras más alcaldías en la Ciudad de México, y así se irá abriendo todo esto para que poco a poco podamos estar vacunados todos y protegernos de este infeliz SARS-CoV-2. Pues mira, nosotros, bueno, vamos. nosotros ya alcanzamos. Sí. Eh, anselmín todavía no,
0: pero ya casi. ¡Ja,
2: ya casi estoy arañándolos.
0: Exacto, exacto. Pero a mí me
2: toca en el siguiente bloque, Toño, de los de 50-60, allá a finales de abril, <ríe> principios de mayo, estaré esperando para hacer mi cola y vacunarme cuando me toque.
0: Bueno, pues ahí está. Qué bueno, señor productor, qué bueno.
7: Sí, muchas gracias. Me pusieron, me pusieron la vacuna de AstraZeneca, así que en dos meses aproximadamente me estarán poniendo la segunda dosis, ya me avisarán me dieron una hojita con una fecha tentativa pero nos van a hablar por teléfono así como lo hicieron el día de hoy, gente muy amable muy respetuosa y bueno pues con la mejor intención de colaborar para que todos estos de la tercera edad podamos estar ya vacunados, muchas gracias muchas gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes, Alejandro Birt, Mateo García, eh, Michael Ceciliano también José Tejeda Germán Quesada de Colima, el Isaac de Coyoacán, Bertín Andrade de Querétaro, Sergio Meraz, fan arroba Estefano HDZ arroba Jorge Soria, en fin, muchas llamadas y muchos mensajes aquí en Espacio Deportivo, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo, señores, que tengan un excelente inicio de semana. Jorge, un abrazote, hasta qué hasta
2: bueno, luego. felicidades.
7: Hasta luego, hasta, hasta, hasta mañana. mañana. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, sueño? Así que ustedes quédense por favor, quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches. A nombre de Toño de Valdés, del señor Raúl Sarmiento, del señor Anselmo Alonso, todo este gran equipo de trabajo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y los invita para que nos acompañen nuevamente mañana a la misma hora en esta misma estación. Buenas noches.
4: Espacio Deportivo